0: connaissez vous Laurent Turcot. Il est professeur en histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières et se spécialise dans l'histoire du 16e et 18e siècle. Mais surtout, il est un passionné. Il est constamment en quête de créer, de se renouveler. Il voulait une plateforme pour exprimer ce qu'il a à dire en tant qu'historien. Le pourquoi de sa chaîne YouTube appelée « L'histoire » nous le dira. Laurent décrit sa chaîne comme étant une petite, petite chaîne où s'entrecroissent culture générale, plaisir et histoire. Cette petite chaîne, comme il dit, contient 17 catégories de sujets pour un total de de 325 vidéos, En voulez vous du contenu historique en vlog. Aujourd'hui, Laurent Turcot va nous dévoiler tout le travail derrière cette chaîne YouTube ici, dans Arranger avec le gars des vues. Arranger ça, avec le gars des vues. Arranger oui, avec le gars. Là. Avec le gars des vues. Laurent Turcot, bienvenue dans Arranger avec le gars des vues.
1: <rire> Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation, on est vraiment super content de te recevoir aujourd'hui. Et pour commencer, bien, comme historien, tu as participé à plusieurs émissions de télé, notamment Tout le monde en parle, tu as participé à l'écriture mmh. d'articles, de livres, tu es toi-même auteur, tu es professeur à l'université. Maintenant, YouTuber, on va parler de tout ça de long en large, mais avant, j'aimerais qu'on recule dans le temps pour parler de ton histoire à toi. Comment tu étais Petit garçon, d'où c'est partie cette passion-là oh pour l'histoire? Oui, on recule jusque-là. <rire> c'est
1: une longue question, oui, en effet, accrochez-vous. Euh, ben, c'est assez drôle comme question parce que ben, souvent, on me pose la question comment ça se fait que tu es devenu historien? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Puis, tu sais, souvent, ce qu'on oublie, c'est que l'histoire, ça te permet de tout faire. Puis, quand j'étais petit, moi, il y a un moment qui m'a marqué. Ma mère est fran ben, toujours française, puis on a une maison de campagne en Normandie, puis à un moment donné, mes parents me disent « bon, ben, on va aller voir le Mont-Saint-Michel », puis moi, je l'avais déjà vu avec mes parents, fait que je dis « non, ça me tente pas », fait qu'un caprice d'enfant, puis c'est mon oncle qui était présent avec mon cousin qui m'a dit ben, « écoutez, au lieu que vous vous ameniez Laurent avec ses deux frères, moi, je vais le prendre avec mon fils, qui était mon cousin, et on va aller faire les plages du débarquement de Normandie ». Donc les plages de la Seconde Guerre mondiale qui ont vu justement les alliés débarquer pour reprendre face à l'envahisseur nazi la France occupée. Puis il nous a fait séquence par séquence tous les grands moments qui ont vu justement la libération française. Pour la première fois, j'avais un, un contact physique carrément avec l'histoire. Les grands quais artificiels qui avaient été faits, les bunkers allemands qui avaient été euh, coulés dans le béton pour attendre une potentielle invasion, ou encore les tranchées qui avaient été faites par euh, les... Euh, les Alliés, justement, pour avancer peu à peu. C'est la première fois que j'avais comme eu ce contact-là. Puis, tu sais, mon, mon oncle en question était un grand fan de brocante. puis lui, il, il collectionnait les, les insignes militaires. Puis sa période de prédilection, c'était la Première Guerre mondiale jusqu'à la guerre d'Indochine. Mais il, fait, il faisait juste les insignes français. Fait que quand on arrivait dans une brocante, il, il les spotait tout de suite, puis il rentrait toujours en, en dialogue avec eux. Puis à un moment où est-ce que ça m'avait marqué, par un échange, il avait acheté un lot, puis il y avait une croix de fer, une croix, croix de fer allemande. Puis lui, il ne fait pas, les, euh, il a jamais fait les insignes allemands. Puis, à un moment donné, il parlait avec un, un badeau qui voulait l'acheter. Puis, il disait, oh, ça fait pas si longtemps que ça. Mais moi, dans ma, on était dans les années 90 à ce moment-là. Puis, moi, dans ma tête, la Deuxième Guerre mondiale, ça faisait longtemps. Là.
0: loin, là. Mais,
1: Ouais, ouais, mais eux, ils semblaient dire « Non, 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 ça fait pas longtemps. » Donc, c'est la première fois que je prenais conscience du temps qui était presque élastique dans la perception qui était la nôtre. Fait que ça a été le début, en quelque sorte, de mon attirance que j'ai eue pour l'histoire. Mais comme tu vois, là, je ne suis pas devenu historien de la Deuxième Guerre mondiale, bien que je traite quand même beaucoup du 20e siècle dans ma, ma chaîne YouTube. Mais ça a comme été mon, mon envol, disons-le comme ça.
0: Puis à partir de ce moment-là, comment tu as bâti ta culture générale? Est-ce que tu t'es mis à être plus attentif à l'école, à lire ou com comment ça s'est passé?
1: C'est ça l'affaire. On se dit souvent que, du moins on a l'impression, qu'on a simplement besoin d'avoir une passion pour s'y intéresser. C'est plus compliqué que ça parce que l'histoire, ça demande beaucoup beaucoup de connaissances malgré tout. Puis Je te dirais que j'ai été très sportif une longue partie de ma vie, toute mon secondaire, puis rendu au cégep, c'est là que je me suis dit, semble qu'il m'en manque. Puis là, j'ai commencé à lire de manière frénétique tout ce qui me tombait sous la main. Fait que c'est comme si je, me, je rattrapais la, la culture que j'avais pas eu à ce moment-là. Plus, mes, euh, mes fréquents voyages en France qui me confrontaient véritablement. Puis Plus encore quand on allait en France avec mes parents tout petits, bien, on avait le fameux guide vert. Puis ma mère nous lisait quand on arrivait à tel 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 château. Fait que malgré moi, tu sais, ça, ça, ça s'imprégnait mais ça percolait pas encore. Il y avait rien qui relevait. C'est vraiment avec les années. Puis c'est ça le plaisir aussi de la connaissance historique. C'est que tu en accumules, tu en accumules, mais tu sais jamais quand est-ce que ça va finir par ressortir ou avoir un, pas une utilité, mais un plaisir. Parce que l'érudition doit pas servir nécessairement l'utilité ou l'efficacité ou la capitalisation, mais juste une espèce de confort intellectuel. Fait que ça a été là véritablement au cégep, moi que j'ai... Je suis parti sur l'idée que je voulais m'enrichir de connaissances.
0: Parlons-en du cégep. Que, euh, en fait, tu as fait quelles études précisément?
1: Hey, des études très plates. Moi, j'ai okay. fait, <rire> fait dans un premier temps le secondaire sans maths, sans chimie, sans physique. J'ai fait après ça euh, au cégep Garneau. J'ai juste fait sciences humaines, sans profil international, rien. Sciences humaines, plate, plate, plate. C'est dans le sens plate, rien de spécial. Mais c'est rendu en au cégep, même un petit peu avant, je te dirais, que je me suis rendu compte que je voulais aller en histoire. Okay. Puis très vite, mon idée était faite. Donc, dans ma tête, le cégep, ça me nuisait. Je voulais avancer pour aller au plus vite à l'Université Laval, parce que j'ai fait mon cégep à FX Garneau. Après ça, j'ai fait mon baccalauréat à l'Université Laval. Je suis de Québec. Fait que c'est un peu logique de ce point de vue-là. Puis, écoute, c'était drôle parce que quand j'ai commencé mon bac à l'Université Laval, le prof qui nous a accueillis, c'est celui qui a été quand même un grand révélateur pour moi. Ce qui est André Sans Façon aujourd'hui qui est décédé. Puis lui, il était moderniste, c'est-à-dire qu'il travaillait sur le 16e au 18e siècle qui est rendu ma période de prédilection de laquelle je suis devenu spécialiste, mais du que je n'étais pas à l'époque. À l'époque, moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur la France des années 40 et principalement, justement, sur euh, la libération parisienne, la libération française, comment c'était libéré du joug allemand. Et il y avait même eu un séminaire qui était offert à l'Université Laval spécifiquement sur ce sujet-là. Mais comme on était trop d'étudiants, je me suis retrouvé avec un autre séminaire c'est-à-dire, on est seulement 15 étudiants, puis on étudie un domaine. Je me suis retrouvé avec André sans façon. Puis le séminaire était « Civilisation et barbarie à l'Europe moderne ». Et je me suis dit, oh, Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça ?» Puis il nous amène, justement, avec un, un auteur qui est très connu, qui est Norbert Elias, sur le concept de civilisation des mœurs. Puis là, je commence à travailler en histoire du théâtre. Puis là, mon premier, premier travail, c'était sur le théâtre de foire, à la fin du 17e, au début du 18e siècle. Puis là, ça a été une, une révélation pour moi. Je me suis dit « non seulement je veux faire du théâtre, mais aussi je veux faire de l'histoire. C'est comme si ça mêlait un peu les deux passions à la fois.
0: La vie fait bien les choses.
1: Oui, non, j'aime pas ça, cette idée-là, parce que ça prouve que tu n'as rien à faire, tu te mets sur le cruise, puis après ça, ça va bien aller. Non, faut que tu fasses ta chance, faut que tu ailles au-devant des choses. Puis de croire que simplement tu as quelque chose en toi, puis qu'il va avoir un déclencheur, un révélateur ou un accélérateur, je trouve que c'est très défaitiste comme manière de faire les choses. Puis j'ai appris beaucoup à faire les trucs avec le culot. C'est-à-dire, tu as envie de le faire, fais-le. Au pire, ça marche pas. Mais, au moins, tu n'auras pas le regret de dire « Ah, oh, si j'avais seulement essayé ». Puis tu vois, je m'étais dit « Je veux faire ma maîtrise à Paris ». On m'a dit que c'était un peu compliqué. Fait que ce que j'ai fait, j'ai fait six mois de ma maîtrise à l'Université Laval, mais je allé voir des profs en France, puis j'ai fait les derniers six mois de ma maîtrise à Paris avec Arlette Farge, même si c'était n'était pas une directrice officielle. Puis à ce moment-là, ben, je me suis rendu compte ben, je vais rester là. J'ai fait ma maîtrise en un an, puis j'ai demandé à Arlette Farge de m'accueillir comme prof, pas comme prof, mais comme étudiant au doctorat. Mais très honnêtement, je n'étais pas le meilleur des étudiants. Je ne pétais pas des scores, je faisais beaucoup de choses à côté. Tu sais, J'étais président de l'association étudiante, j'avais fondé une troupe de théâtre. Sauf que quand je me suis lancé là-dessus, ben, c'est comme si tout d'un coup, tout avait fait une synthèse, une synthèse je, de ce que je voulais faire, mais je suis rentré aussi presque en captivité. En captivité parce que quand tu fais un travail de recherche de longue haleine, comme par exemple un doctorat, tu ne peux pas le faire en dilettante. Il faut que tu y ailles carrément en disant Je suis All-in. Je mm -hmm. ne fais que ça. Puis c'est là que j'ai commencé à travailler comme un fou. Je pas de bourse encore. J'ai fait une première année à Paris en grattant des fonds de tiroir à gauche et à droite en étant à la cité universitaire à Paris, dans le sud. Puis après, j'ai appliqué pour une bourse au doctorat que j'ai eu. Puis là, je suis parti en appartement. Mais tu sais, euh, la bourse était quand même assez courte. Fait qu'il fallait que je rentre dans les temps. Fait que je me suis comme dépêché à faire ma thèse, en ce qui a donné une thèse en deux ans et demi. Puis j'ai fait une thèse purement française, pas du tout en co-tutelle. Puis je me souviendrai toujours des mots qu'on m'a dit quand la soutenance a commencé. Il y a un des membres du jury qui m'a dit, vous avez soutenu trop vite et vous êtes trop jeune. Mmh. J'ai comme fait... En quoi c'est lié à mon travail, le fait que je sois trop jeune ou je l'ai fait trop vite? Peut-on évaluer le travail pour ce qu'il est, non pas pour les cadres que vous êtes fixés? Puis je me suis rendu compte que le monde universitaire fonctionne beaucoup comme ça, par tradition et par conservation. C'est conservatisme dans le sens euh, regarder des valeurs qui permettent de confirmer la collégialité de ce qu'est un historien et de ce qu'est un universitaire. Puis je me suis rendu compte que on peut trouver sa liberté à travers les contraintes, on peut se révéler à travers ça, certes, mais je pense qu'il y a autre chose, je pense que notre, notre domaine peut nous amener plus loin, puis c'est là que, tranquillement, il y avait comme une, comme une soif, une envie, une non-réalisation, puis tu sais, c'est quand j'étais au bac à l'Université Laval, j'avais fondé ma troupe de théâtre, qui s'appelait la troupe des menus plaisirs. on avait fait le mariage de Figaro, après ça, on avait fait euh, le bourgeois gentilhomme, puis c'était le fun, mais il me manquait encore quelque chose. Je ne saurais pas quoi te dire. Je voyais le souci de performance, je voyais la, le souci de mise en scène, je voyais le souci de, de raconter, d'exister, mais je ne voyais pas comment me, me réaliser. Puis je trouve que je trouvais que le doctorat, puis plus encore que le, le domaine universitaire, ça comblait un versant de ma vie, mais pas tous ceux que j'aurais aimé.
0: Après le doctorat, est-ce que tu as commencé à enseigner tout de suite?
1: J'ai commencé à enseigner, j'ai été très chanceux. Il y a une charge de cours qui s'est ouverte à Trois-Rivières en 2006. Tu sais, ça, ça fait 14 ans de ça. Il y en a beaucoup qui disent que j'ai l'air très, très jeune. C'est parce que j'ai soutenu très jeune. Tu sais, j'ai soutenu mon, mon doctorat à 26 ans. J'ai commencé à enseigner à 27 ans à l'UQTR. Puis, euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que cette charge de cours-là, j'étais vraiment inexpérimenté. Mais tu sais, ça s'apprend beaucoup sur le tas. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut apprendre à apprendre puis il faut apprendre à savoir comment on va enseigner oui, en partie, mais il y a une grande section d'enseignement où est-ce que tu apprends sur le tas. Puis il faut que tu trompes à l'expérience. Puis des fois, le feu de l'enseignement te fait te rendre compte de ce qui marche puis ce qui ne marche pas. Puis encore aujourd'hui, il y a bien des affaires que j'essaye. Puis il y a des affaires où ça marche pas. Puis j'essaie de me remettre en danger systématiquement à travers ça. Après quoi? Bien, écoute, j'ai enseigné pendant à peu près deux ans et demi. J'ai été à l'UQTR, j'ai été à l'Université Laval, j'ai fait les grands, grands cours d'introduction, des horaires pas possibles. Tu sais, j'enseignais le lundi de 7 h à 11 h un cours à 80 étudiants, et le lendemain, de midi à 3 h un cours à 350 étudiants. C'est très, très lourd. Puis tu sais, le chargé de cours, tu gagnes quasiment rien. Là. Tu sais, tu gagnes entre, à l'époque, c'était entre 5 et 7 000 par charge de cours. Ce qui fait que pour un horaire plein qui allait de septembre à, on va dire, novembre, euh, plus plutôt décembre, ben, tu gagnes entre 10 000 et 13 000 piastres, puis en plus, tu as le déplacement à faire, tu as la correction d'examen. J'ai énormément de respect pour les chargés de cours. On devrait en avoir plus parce qu'ils sont vraiment le, le cœur de ce qui fait que L'enseignement se poursuit à l'université quand un prof est pris dans sa recherche. Il faut que le prof soit pris dans sa recherche. C'est assez normal parce que c'est comme ça que tu fais avancer la connaissance.
0: Parlons des personnes marquantes pour toi parce que je sais qu'au début de ta carrière d'enseignant, tu as calqué, singé beaucoup de ces personnes-là pour ouais, ouais. essayer de trouver ton style là-dedans, mais tu devenais une copie des personnes qui t'ont marqué. Et là, avec les années, je pense que de trouver davantage ton style, c'est quoi?
1: Ben, on le fait tous un peu, ça. Tu sais, Malgré nous, c'est qu'on reproduit ce que... Ce qu'on nous a enseigné, oui, ce qu'on aime, ou encore les gens qui nous ont marqué. Puis tu sais, c'est que tu essaies, de essaies de prendre des formules, tu essaies de prendre des tournures, puis peu à peu, tout ça, tu sais, c'est comme une pierre qui que tu lances dans l'océan. Son côté très rapide va finir par s'arrondir avec le temps, mais pour qu'elle qu ait une rotondité parfaite, c'est des années et des années, voire des milliards d'années dans, dans l'océan. Un prof, tu pas des milliards d'années. C'est pour ça que des fois, il faut que tu testes des choses c'est beaucoup plus sécurisant de, de reprendre les anciens modèles qui sont ceux qui t'ont marqué puis peu à peu tu t'en détaches tu testes des affaires tu sais, par exemple moi j'arrivais puis je suivais mes notes de cours à la lettre presque je ne les lisais pas parce que je me laissais toujours une capacité d'improvisation mais la capacité d'improvisation comme son nom l'indique c'est que tu vois où va la salle puis comment en faisant de la lecture à froid qu'est-ce qui les intéresse qu'est-ce qui les intéresse moins là où ils voudront en savoir plus puis de plus en temps plus en plus, tu apprends à laisser ton texte pour aller dans leur direction ou encore faire un peu de philosophie, c'est-à-dire comment se construit la science. Parce qu'au-delà de tout ça, ce dont je me rends compte beaucoup, c'est que tu peux enseigner de la matière brute pendant des années, des années, des années, chose qui pourrait à laquelle il pourrait accéder lui-même à travers tous les livres, mais la manière de réfléchir sur le passé, puis de réfléchir en général sur la construction de la connaissance, qu'on appelle l'épistémologie, mais ça se fait à tâtons, par questionnement, par des allers-retours. Puis ça, sur la manière dont on écrit l'histoire, on écrit la science aussi, ça, tu vois, de plus en plus, c'est comme ça que j'ai défini mon style. Puis tu définis aussi ton style par rapport à ce que toi, t'aimes comme enseignant dans la culture populaire. Puis ça, c'est un truc auquel je crois énormément. D'intégrer de la culture populaire dans les cours ordinaires, permet justement de tisser des liens au monde qui sont référentiels pour les étudiants. Parce que quelqu'un qui se coupe de son monde, ben, il perd une partie de compréhension de son monde. Il faut toujours être en, autant au-dessus de la vague qu'en creux de la vague pour saisir les, euh, les, les deux méthodes, je te dirais, de est -ce compréhension tu, du monde.
0: Est-ce que tu utilises ta chaîne YouTube pour enseigner avec les étudiants <rire>
1: Ben oui, là en ce moment, je l'utilise, euh, tu vois, puis je fais des capsules directement pour les étudiants, ce qui fait que maintenant, je fais autant du, euh, du magistral qu'il y a des capsules qui sont préfaites sur certains domaines, puis plus en plus avec la pandémie, je me rends compte qu'il y a des sections de mon cours que je vais carrément transformer en en capsule, ce qui va me permettre d'aller plus loin. Puis autant, pendant longtemps, on a fait lire à des étudiants, mais tu te rends compte que la connaissance, le, le moyen d'accession à la connaissance, ce n'est pas seulement par la lecture, mais par les films, les jeux vidéo, l'audio, la, justement, le podcast, les balados et les vidéos. Fait que finalement, tu vas convoquer tout un ensemble d'éléments pédagogiques, comme on dit aujourd'hui, qui permettent justement de de créer la flamme parce que ou l'étincelle, parce que c'est ça que tu veux chez l'étudiant, c'est créer un intérêt, un appétit ou un horizon d'attente. Puis toutes les méthodes sont bonnes pour y arriver. C'est pour ça que YouTube aujourd'hui me sert énormément à ça puis me permet de voir ce que les gens aiment dans les vidéos ou au contraire n'aiment pas. Mais d'un autre côté, il y a certaines vidéos qui ont lieu d'être malgré leur peu de popularité. Puis ça, j'y crois, ouais
0: Parlons-en de ta chaîne YouTube qui s'intitule « L'histoire nous dira ». Il y a une page Facebook également. Et euh, tout ça à parti après des déceptions personnelles et professionnelles. Tu cherchais un endroit ou une plateforme où tu pourrais exprimer ce que tu as à dire en tant qu'historien. Moi, je veux savoir, qu'est-ce que tu as à dire
1: <rire> Parce que j'avais à dire, si on n'arrête pas de dire que la télévision, la radio et tous les médias en général laissent peu de place à la grande culture. On assiste à un, un appauvrissement quand même des secteurs culturels, autant dans les téléjournaux qu'ailleurs. Puis tu te dis comment on fait pour avoir une voix? Comment on fait pour intéresser les gens? Puis, on est dans une époque formidable en même temps parce qu'aujourd'hui, c'est que tu peux t'acheter une caméra, un micro, puis t'es parti. Puis, tu n'as même pas besoin de caméra. Je te dirais, ton téléphone le devient. Puis, longtemps, j'ai été rétif. Je, je, je me disais que c'est peut-être trop difficile. Puis, la technique fait très peur parce qu'on on, on, on sent tout le temps qu'on n'est on est pas assez apte. C'est trop limité ce qu'on peut faire. Et pourtant, c'est pas complexe. Puis, c'est pas plus complexe que n'importe quelle forme d'apprentissage que tu peux faire sur un domaine quel qu'il soit en histoire, simplement, c'est que ça demande justement une application. Puis une application, tu sais, l'enseignement, c'est une forme d'application. Donc, la technique de prendre un PowerPoint ou la technique de développer un, un montage vidéo, c'est pas si éloigné que ça. Puis les profs, depuis une vingtaine d'années, écoute, ils se lancent dans les PowerPoint comme une poule pas de tête en se disant « voilà la vérité, voilà comment on va accrocher les étudiants. Mais ça reste très statique. Puis moi, ça, je trouvais ça dommage. De certains de mes cours auxquels j'assistais à la fin de mon, mon bac ou ailleurs, où les lumières étaient carrément descendues au plus bas. Avec le PowerPoint, tu avais les yeux, tu avais envie de t'arracher les yeux tellement c'était difficile. Moi, c'était beaucoup aussi les diapositives. Puis je me dis, il y a quelque chose de plus. Puis le plus, c'est carrément l'expérience multimédia, puis quand je dis multimédia, dans mon cas, c'est le vidéo, avec la voix, avec les effets sonores, avec les, le son carrément, puis les musiques qui peuvent entraîner, puis tu sais, t'as cette espèce de volonté de créer quelque chose à laquelle je crois, puis YouTube permet ça, tu sais, ça aurait été le fun d'avoir une équipe télé qui dit, bon, ben moi, je veux faire ça, sauf que tu n'es pas connu, un, puis de deux, tu connais pas les techniques, j'ai beaucoup appris euh, sur le tas à faire les choses, mais aussi avec la communauté de youtubeurs qui m'ont beaucoup aidé sur le côté de la technique. Sur le côté du contenu, ça va. Je sais comment écrire des domaines, mais encore une fois, c'est pas la même chose s'adresser à des étudiants, des profs d'université qu'au grand public. Mais je pense pas que ce soit si différent que ça dans la mesure où tout ce que tu as à faire, c'est être sincère, être, plus, être punché, puis être synthétique. Donc, des domaines quand même qu'on nous demande Régulièrement à l'université. Puis je me dis simplement, il faut appliquer les éléments les, les uns aux autres.
0: Ça a été quoi le chemin à parcourir entre le jour où tu as décidé de te lancer sur YouTube et la publication de ta première vidéo?
1: <rire> ben, dans un premier temps, il faut dire que j'étais en relation, en, en fait, en relation, j'échangeais épistolairement donc des, des, mm -hmm. des courriers avec Benjamin Brio de Nota Bene, qui est une grande chaîne d'histoire aujourd'hui qui a rendu 1,4 million d'abonnés. À l'époque, il y en avait beaucoup moins. Puis, euh, il travaillait sur une série pour sur le rapport entre jeux vidéo et histoire. Et il m'a contacté parce que j'avais travaillé avec Ubisoft. Et puis là, je me suis rendu compte que je pourrais peut-être lui écrire une vidéo. Donc, il vient à Montréal pour tourner une séquence sur le lien entre jeux vidéo et histoire. Puis, à la fin de l'entrevue, je dis ben, « moi, j'aurais peut-être un script pour toi. » Puis finalement, ce script-là, je lui envoie, qui était une partie de mon, euh, de mon livre sur les Jeux olympiques de Berlin de 1936. Puis il sort, puis écoute, 400 000 vues, j'ai jamais vu ça de ma vie. Puis je me dis, « OK, il y a quelque chose. » Fait que je lui en fais un deuxième, un troisième. Puis là, tu te dis... What's okay. next? Fait que rendu là, tu te dis, ben, je vais l'apprendre. Puis finalement, j'ai écrit à Benjamin, puis je lui ai dit, ben, qu'est-ce qu'il me faudrait pour commencer? Fait qu'il m'a fait une liste en fonction de mon budget, qui était à environ 2000 Puis là, tranquillement, j'ai reçu mon matériel, puis il a fallu que je l'apprenne. Je me suis rendu compte, c'est quoi filmer, c'est quoi cadrer. Lui était cadreur au départ. Donc, il travaillait dans ce milieu-là. La technique, il la maîtrisait. Moi, c'est le côté technique que je ne maîtrisais pas. Le reste, ça allait. Je sais comment faire des recherches. Je sais comment trouver ce qui m'intéresse. Puis tu vois, tranquillement, je me suis rendu là-dessus, puis à un moment donné, dans un, une soirée, j'étais avec un ami, puis je lui ai dit Qu'est-ce que tu penses comme titre pour l'histoire l'histoire nous le dira Puis un de mes amis qui est très, très, très critique, qui me dit toujours que ce que je fais, c'est pas ordinaire. Il me dit Non, c'est bon ça Fait que je me suis dit, OK, c'est beau. Fait que je, je, je suis parti, j'étais chez nous, je suis parti, J'étais allé sur mon ordinateur, puis j'ai réservé, en quelque sorte, le nom L'Histoire nous le dira. Au début, je pense, on est en 2017. À l'automne 2017, j'ai réservé le nom sans savoir si j'allais réellement le faire. J'ai reçu mon matériel, puis là, j'ai fait une bande annonce qui existe encore sur la chaîne, qui est un petit peu catastrophique, mais que je laisse pour montrer justement l'évolution qu'on peut avoir entre le début puis la fin.
0: La vidéo de présentation ben, de chaîne, je pense? Oui,
1: exactement, c'est ça. Zoom et des zooms. Ben, <rire> oui, exact. Zoom et des zooms. Pour montrer les, les désagréments, puis, j'ai eu quand même beaucoup de chance en même temps. Parce que, tu sais, ma première vidéo, je l'ai vraiment travaillée. Je l'ai écrite longtemps, longtemps. J'ai demandé à du monde de la réviser. Puis, à la suite de quoi, quand je l'ai sorti? ben le devoir, on a fait une publication. Ils ont sorti, en fait, un texte qui relatait mon intérêt pour YouTube puis que je venais de me lancer là-dedans. Puis, après ça, j'étais chroniqueur à « Salut, bonjour, salut, bonjour ». Il a fait référence. Fait que déjà, ça, ça a lancé un petit peu. Puis, après ça, j'ai publié les textes que je faisais pour ma chaîne en article dans la section débat de la presse. Donc, tout ça, tu vois, c'est que ça s'auto-alimentait puis ça, ça grimpait peu à peu. Ça, fait que ça a vraiment défini ce qui était mon, euh, mon esthétique. Mais je n'étais pas encore dans le all-in. Tu sais, je faisais des, des vidéos un peu en dilettante de temps en temps. J'en faisais beaucoup, mais je les enchaînais un petit peu rapidement des fois. Puis à un moment donné, il y a une espèce de, de déclic quand j'ai commencé à faire des vidéos en collaboration avec Benjamin, où là, le nombre d'abonnés explosait. Puis, peu à peu, j'ai défini encore mon style. De la même manière que j'ai défini mon enseignement au contact, de la même manière tu définis ton, ton style YouTube au contact des vidéos, puis plus encore avec les abonnés qui te disent « Ah, celle-là, on aimé. Ah, c'était pas clair pour tel truc. » Puis tu le vois de toute façon. Tu vois que certaines vidéos marchent, d'autres marchent pas. Puis c'est correct, c'est impossible. Puis on, si on savait ce qui, ce qui marche... On agira en, en conséquence, mais en même temps, tant mieux. Parce qu'il ne faut pas faire des vidéos. Puis ça, je l'ai appris, il ne faut pas que tu fasses des vidéos en se disant ouais ça va marcher, ça va être viral Non. Moi, ce que je me suis dit, ça va être mon public, ça va être ceux qui sont intéressés par l'histoire, qui veulent aller à un niveau élevé, style universitaire. Puis je vis ceux-là. Puis je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qui le croit qui sont aptes à ce niveau-là. Fait que je suis allé là-dessus, puis même des fois, les, les Youtubers français me disaient. Tu sais, tu pourrais mettre des jokes dans tes vidéos. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, je dis, ok, je vais essayer des jokes. Ça sonnait faux. Ça marchait pas. Puis je me suis dit, non, je vais revenir à mes fondamentaux. Balancer de la, de la connaissance avec un style de montage très efficace, des coupures simples, pas trop compliquer les choses, pas un style suranné. Tu sais, sans se rapprocher de, de secrets d'histoire ou de ce genre d'affaires-là, mais juste le dire très simplement.
0: Je trouve ça drôle que tu parles de ton humour parce que quand j'ai fait ma recherche pour le podcast, j'ai écouté <rire> quelques-unes de tes vidéos et au début, j'avais remarqué que tu avais ce côté-là humoristique puis j'adorais ça, puis je l'ai marqué. Puis là, après, tu as expliqué à quel point tu trouvais que c'était pas naturel puis que tu as juste abandonné ouais. ça. Mais bref, je te trouvais bien drôle.
1: <rire> ben, t'es bien fait. Mais non, mais tu vois, c'est que ça ne cadrait pas puis ça me rendait pas heureux de cette manière-là. Puis tu sais, c'est que le choc que tu as à avoir avec ce truc-là, c'est que tu ne peux pas trahir. Si tu te trahis, ça fait des vidéos qui sont ordinaires puis qui sont fausses. Puis, tu sais, le poum 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 Pas besoin, ça, tu sais. Des fois, juste jouer avec le montage pour laisser un petit peu plus de temps, ouais. ça, ouais ça, je pense que c'est plus intéressant. Puis, ce que je me dis, c'est que si je veux appeler à l'intelligence des gens, il faut que je montre qu'on n'a pas besoin de faire des jokes aux deux minutes. Tu sais, les humoristes sont assez présents dans l'espace public. On n'a pas mmh. besoin qu'ils nous contaminent, nous, en plus, là.
0: J'aimerais qu'on parle de la première vidéo que tu as publiée à part euh, ouais. la présentation de la chaîne, c'est l'histoire du caca. Euh, oui. J'aimerais savoir pourquoi avoir choisi le caca comme premier sujet <rire> de ta chaîne. Ben,
1: ben, écoute, sans trop nommer de choses, c'est que j'avais proposé à un grand diffuseur public justement une émission de faire sur l'histoire du caca puis il m'avait dit « Ah oh, non, 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 non. Voyons, ça ne peut pas passer sur les ondes ici. Les gens n'aimeront pas ça. » J'ai fait « vraiment, les gens n'aimeront pas ça. Puis je me dis, ben, je vais le montrer en même temps, que les gens non seulement sont intéressés par ça, mais plus encore que ce sujet-là peut révéler beaucoup plus que de la simple scatologie ou des jokes de pète. Mais oui. Puis je pense que j'y suis arrivé. Mais tu sais, c'est parti aussi d'une joke qu'on me faisait dans mes cours. Je disais à mes étudiants, « Tout sujet sujet d'histoire ». Je dis, on pourrait faire un 30 minutes sur l'histoire du caca, puis ça serait historique. Puis un étudiant dans, dans la salle qui dit Ok, c'est beau, la semaine prochaine, vous nous faites 30 minutes sur le caca je fais, je vais vous le faire. Fait que, tu vois, <rire> c'est une, une section de cours carrément que j'ai adaptée pour la chaîne YouTube. Simplement, j'ai rajouté beaucoup plus de choses. Mais. Tu vois, c'est carrément un défi aussi, puis pour dire tout sujet sujet d'histoire. Puis moi, je suis très dans l'histoire des sensibilités, histoire des, des émotions, histoire du ressenti, histoire de la vie sensible. Puis ça, ça, ça permet carrément d'explorer. Puis dans certains cas, c'est de la recherche originale. Ça veut dire, c'est carrément, j'aurais pu en publier, la publier sous un article scientifique ou faire un livre scientifique. Mais au lieu de tout ça, bien, je l'ai fait en chaîne YouTube, tout simplement. C'est une forme de publication différente.
0: Une des vidéos euh, très populaires sur ta chaîne, c'est celle sur la Révolution française qui dure euh, ouais. quand même deux heures. C'est assez impressionnant. Pourquoi tu penses que c'est elle la plus populaire?
1: Hey, mon Dieu, si j'avais la réponse, t'en fais pas, je serais déjà en train d'en faire une autre exactement pareille. <rire> euh, je ne le sais pas, bien honnêtement. Peut-être parce que c'est un domaine qui peut paraître complexe, la révolution. Tu sais, à chaque jour qui passe, la situation est complètement renversée, puis on en perd pied euh, de ce qu'on considère comme complexité, alors que finalement, c'est beaucoup plus simple si on le raconte simplement, justement. Puis Ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai pris un cours de, de trois heures que je donnais dans mon cours à l'UQTR, puis, je l'ai transformé. Mais, tu sais, transformé, ça a été long, là. C'est des euh, à peu près un an et demi de travail pour en arriver à... Tu sais, c'est des petites séquences de 14 tomes que j'ai fait que après, j'ai raboutées ensemble pour faire une grande séquence, de la même manière que celle sur la Première Guerre mondiale, ce qui a été écrite par Karl Pépin. C'était cinq vidéos qui, après, on a rassemblé ensemble. Karl est un spécialiste de la Première Guerre mondiale. Puis, c'est là que je lui ai offert d'écrire pour la chaîne puis qu'on fasse quelque chose à deux là-dessus. Mais, écoute, j'en ai aucune idée... Pourquoi celle-là marche et pas une autre? Je pense que ça joue beaucoup avec la découvrabilité de YouTube qui permet de voir la vidéo plus facilement. Puis quand tu tapes Révolution, j'arrive très très haut dans les vidéos. Donc, puis il y en a du monde en France qui veulent en savoir sur la Révolution parce que c'est au programme. Puis de la même manière, ici, c'est de plus en plus au programme. Donc, tu te dis, tu as un concentré de 2h50, puis pff, let's go, t'es parti.
0: Efficace. Ici, dans Arranger avec le gars des vues, on aime connaître les dessous vraiment de la culture. Et dans ton cas, j'aimerais savoir euh, le processus artistique, le, prof, le processus de création euh, à partir de la recherche, euh, de la pratique du texte, de l'enregistrement, tournage. Euh, je veux que tu nous expliques comment ça marche pour créer un épisode.
1: Bien, pour créer un épisode, tu vois, le premier élément, c'est de choisir le thème. C'est quand même assez utile. Puis souvent, c'est lié avec les publications récentes ou encore les envies. Que, qui sont les tiennes. On fait un événement, par exemple, je sais pas, le mur de Berlin, tu dis dis, hey, il faudrait peut-être que je travaille là-dessus. Donc, euh, quand tu as ton sujet, bien, là tu commences à travailler le sujet. Tu fais venir des livres, tu lis ce qu'il y a à lire, mais du point de vue scientifique. Puis là, peu à peu, tu détermines ton angle. À partir de quoi? ben là, tu fais une première version du texte qui peut faire, tu vois, un 2000 mots environ d'écrit, ça donne des vidéos entre 12 et 18 minutes. Des fois un peu plus, des fois un peu moins. Quand tu tombes dans le 3000, 3500 mots, là, tu dépasses le 20 minutes, mais ça va vite, là. Ça va vite écrire 3500 mots sur un sujet, puis il euh, faut que ce soit précis. Une fois que c'est fait, ben là, tu sors ton matériel, matériel vidéo, matériel audio, parce que j'enregistre dans un enregistreur à côté de ma vidéo, question que le son soit encore meilleur, avec un prompteur. Livrer le texte, c'est pas compliqué. Tu, sais, tu le pratiques une fois, deux fois. Quand tu es prêt, je claque, tu l'enregistres, tu te trompes, tu recommences par section. Après, tu l'importes dans ton ordinateur. Le, tu vas synchroniser le fichier vidéo puis le fichier audio. Tu le découpes, ce qu'on appelle des rochers. Euh, donc, juste toutes les bonnes prises qui sont ensemble pour avoir une première séquence. À la suite de quoi, ben là, tu intègres les images, les extraits sonores, les extraits vidéo, Puis, peu à peu, comme ça, tu construis ce qu'on appelle ton timeline, ton chemin de fer, comme on dit aussi en littérature, avec tout ce que tu peux avoir de la minute 0 à la minute 22. Puis, c'est très long. Tu On compte qu'une minute de montage, c'est une heure minimum si c'est pas plus parce qu'après il faut que tu rajoutes aussi les effets spéciaux ou les transitions puis une fois que c'est fait tu ta séquence vidéo sur ton ordinateur et là tu l'envoies sur YouTube mais il faut que tu te sois fait aussi préalablement une vignette un titre, il faut que tu aies un descriptif, les ouvrages qui, te, qui, te, qui, te, qui ont été utiles là-dessus. Donc, ça demande quand même beaucoup d'habillage puis beaucoup de services après-vente. Puis là, une fois que tu es prêt, bon, ben tu mets en ligne puis on espère que les gens viennent. Tu vois, j'en ai sorti une hier puis ça a quand même bien fonctionné. Il y en a d'autres, des fois, ça décolle pas du tout puis ça décolle six mois après. D'autres, ça décolle jamais puis tu te dis, je sais pas, j'ai passé des heures et des heures puis rien du tout. Puis d'autres, tu l'as fait un peu sur le camp, puis au contraire, ça décolle, puis fait, voyons donc, y a où la logique là-dedans? Hey, S'il y en avait une.
0: <rire> c'est énormément de temps, de travail, oui. pour le montage et tout. Euh, J'aimerais connaître ton emploi du temps, conciliation, enseignement, famille, youtubeur, comment ça se passe ta <rire> vie?
1: <rire> ben, tu sais, c'est que j'ai fait beaucoup de, de chroniques à la télé, puis à la radio sur différents sujets, puis quand tu travailles ce qu'on appelle un plan de contenu, un plan de converse pendant des jours et des jours, puis tu arrives avec 7-8 pages de notes, puis tu as à peine le temps de livrer une page et demie, tu te dis, il semble j'aurais pu en faire plus. Puis certaines des vidéos que je sors, c'est des anciennes chroniques que j'ai faites il y a 3-4 ans, j'ai simplement réécrit, mais tout mon matériel était présent là-dessus. Mais souvent, c'est que je fonctionne par séquence. Tu fais une séquence d'écriture, c'est-à-dire tu fais un thème, tu recherches, tu recherches, tu recherches, tu l'écris, tu fais un autre thème, même truc, tu recherches, tu l'écris. Là, tu vois, en ce moment, je suis en écriture, ça fait trois scripts que je viens d'écrire. Puis je continue. Parce que là, mes vidéos sont près jusqu'à Noël environ. Okay. Tout est séquencé. Puis une fois que tu as quelques textes, tu mets ton matériel parce que tout mettre mon matériel avec la, la caméra, les panneaux de son, les lumières, le son, etc., là, ça me prend une heure environ. Fait que quand tu pu supplier pour dire, let's go, on enregistre, t'en fais pas juste une. Parce ouais. que tourner une vidéo, ça peut prendre 30-40 minutes. Mais tu sais, si tu es là pour la journée, tu en fais 3-4, t'en enregistres, tu mets ça sur ton ordinateur, puis après ça, un autre tantôt, tu fais juste du dérochage pendant un bout de temps, puis après ça, tu séquences, puis tu fais du montage. fait, tu sais, c'est comme très compartimenté, contrairement à ce qu'on pense, mais ça demande un plan. C'est un plan d'organisation qu'on développe quand on est universitaire. Tu sais, tu fonctionnes avec des fichiers en arborescence dans ton ordinateur. Par exemple, le, le fichier mur de Berlin, tu vas avoir un côté image, l'autre côté texte, l'autre côté document, l'autre côté séquence vidéo. Puis à partir de ces arborescences-là, il des thématiques encore plus fines, ce qui te permet d'aller chercher exactement la bonne image pour l'intégrer directement dans... Ton, euh, dans ta vidéo. C'est comme si tu écrivais une thèse en intégrant des archives, en citant l'archive. Tout ce que je développe depuis des années comme professeur d'université, puis comme historien, puis comme docteur en histoire, ben, je fais juste l'appliquer. C'est une application de la même manière qu'un chirurgien qui, qui étudie le corps humain pendant des années, puis qui s'est pratiqué sur des cadavres pendant des années, on lui dit, ben là, man, maintenant, il faut que tu ouvres un, un torse, puis que tu travailles sur le cœur ben ça fait des années que tu le fais fait que tu le dis ouais. OK c'est ça sauf que là il faut que tu fasses attention parce que c'est un corps vivant puis en l'occurrence si le corps vivant c'est les gens qui réagissent parce que tu as une foule beaucoup plus grande qui te suit dans mon cas, puis qui réagit, puis tu peux t'attirer des bons comme des mauvais commentaires. Puis ça, j'en je, suis, euh, suis victime pour le meilleur et pour le pire. Il faut que tu apprennes à gérer ça alors qu'à l'université, quand tu publies, tu n'as pas un énorme retour. Alors que là, le retour, il est direct, puis il peut être très violent. Là. Si tu t'attaques à des sujets qui sont un petit peu clivants, ben ça peut mal virer, là.
0: Ouais, je pense que tu avais abordé la question sur ta chaîne, justement, que tu, tu pouvais recevoir beaucoup d'insultes, puis ça, c'était très surprenant pour toi, mais là, maintenant, tu as appris à gérer tout ça?
1: Ben oui, non, j'ai appris, je me suis habitué à ne plus réagir par rapport à ça, ce qui est anormal, puis je... Ce que je dis, que ce qui est anormal, c'est que c'est anormal de recevoir de la marde et de trouver que c'est correct. Parce qu'on oui. ne devrait pas vivre dans ce type de monde où les gens voient de la marde puis ont une impunité complète et totale. Moi, j'adopte la technique de ne pas répondre en me disant « De toute façon, c'est votre vie, ce n'est pas la mienne. » Surtout, c'est que je leur donne du gaz en leur répondant. Puis là, ça en suit
0: oh non, internet, une finalité.
1: Là. Mais... Mais tu sais, quand tu as des gens qui t'aiment pas, puis tu sais, à un il y a un chroniqueur du Journal de Montréal qui m'avait cité dans son article, puis c'est les litres de, de marde que j'avais eu après de ses, de ses suiveurs, puis lui va se dédouaner en disant ouais, mais moi, je, je fais juste critiquer, mais il faut que tu sois conscient aussi de, de l'effet que tu peux avoir quand tu dis Lui, il n'est pas bon, allez taper dessus. C'est. Euh, il faut prendre une espèce de distance critique et une modestie intellectuelle, chose que j'essaie d'adopter, mais qui est compliquée dans le, dans le monde dans lequel on est. Mais ça ne m'empêchera pas de continuer, ça. Ça, c'est sûr. Euh, je, mais c'est surtout que c'est mineur par rapport au, euh, aux gens qui aiment. Oui. Puis on a une forte tendance à se concentrer sur les gens qui détestent parce que leurs commentaires sont très forts, très violents et en caps lock. Alors que certaines personnes ne vont rien dire, mais vont juste aimer. Puis ça suffit. Puis c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Puis jamais perdre de vue la majorité qui est, dans l'occurrence, pas silencieuse, mais qui est là quand même. Puis il reste à savoir de quel côté tu veux la voir aussi.
0: On va revenir vers la lumière, comme dirait Kant, faire un usage public de la raison, une des citations que t'aimes oui. énormément. Puis c'est aussi oui. un, des, des, euh, un, un des pourquoi tu fais euh, ta chaîne vidéo. C'est pour créer du contenu qui va répondre à une demande sociale, une demande morale, entre autres pour les écoles. Je sais que t'aimerais beaucoup que certaines de tes vidéos soient reprises par des professeurs. Est-ce que c'est déjà le cas? As-tu des ententes précises avec des écoles?
1: Oui, c'est déjà le cas. J'ai même travaillé avec CEC, les éditions CEC, puis j'ai fait 12 vidéos pour eux euh, en 2019 là, qui sont sorties cette année euh, pour introduire les grands chapitres de la civilisation occidentale. Mais je sais qu'il y a certaines des vidéos qui sont présentées en classe, puis il y en a qui sont spécifiquement pour ça. J'ai fait une séquence de l'Histoire nous le dira jeunesse où c'est... Carrément pour les étudiants, une sur la conscription, une sur la grande peine de Montréal qui s'en vient, une autre sur la prohibition, une autre sur la, la, la rébellion des Patriotes, c'est tu sais, pour faire de la concision, puis euh, en intégrant le style YouTube qu'ils connaissent bien, mm -hmm. puis qui ont pas, comme ils disent, à se prendre la tête à lire des textes et des textes. L'important, c'est que tu te dis, ils seraient capables de comprendre pour peu, pour peu qu'on soit capable d'éveiller en eux le désir. Puis en faisant ça, ben on peut éveiller en nul désir. En le désir ouais, voilà.
0: <rire> Jusqu'où tu vas amener ta chaîne YouTube?
1: Ah, oh, j'en ai aucune idée. Là, tout ce que je sais pour l'instant, c'est que ça marche bien, je suis content. Puis, euh, écoute, je, je travaille sur les sujets qui me plaisent, puis c'est une grande liberté, c'est surtout ça. C'est très rare d'avoir une liberté intellectuelle comme la nôtre à l'université. Puis j'essaie d'en faire un usage le plus large et le plus. Général possible sur YouTube. Donc, c'est une extension de mon, mon domaine d'étude carrément.
0: Après les livres, la télévision, euh, consultant pour un jeu vidéo, la chaîne YouTube, maintenant, qu'est-ce que tu aimerais vivre comme expérience du 21e siècle?
1: Hey, si l'histoire était écrite d'avance, je saurais quoi te répondre. Mais s'il y a une chose qu'on apprend justement en histoire, c'est que n'y a jamais, jamais présagé de rien. Mais euh, j'ai une grande gratitude par rapport à ce que j'ai fait pour l'instant. Ça m'enrichit énormément. Puis, mais je ne saurais pas quoi te répondre, par exemple, pour mmh. la suite. Non, non vraiment. Mais on Histoire te souhaite le meilleur.
0: Ah oui! Je me permets. De... Le petit effet sonore. Euh, ton décor, euh, derrière tes vidéos, c'est ton énorme bibliothèque. La ouais. question qui tue. As-tu <rire> tous les livres qui se trouvent dans cette
1: bibliothèque? La grande majorité, oui, parce que derrière moi, c'est des livres de référence que j'utilise régulièrement pour mon domaine d'études, qui est l'Europe moderne. Puis souvent, j'ai besoin de m'y référer quand je reconstruis des cours ou encore quand c'est mon domaine d'études puis je veux m'y référer. Il y en a certains que j'ai pas encore lus puis que ça fait partie des, des, des recherches qui s'en viennent. Mais tu sais, j'accumule, puis à un moment donné, tu rentres là-dedans. Ouais. Mais la bibliothèque que vous voyez, pour la plupart, ça, c'est ma bibliothèque scientifique. L'autre bibliothèque dans mon salon, ça, c'est les romans. Fait qu'il y en a beaucoup que j'ai lus, mais il y en a beaucoup qui restent à lire aussi. c'est une <rire> bonne chose. Il faut jamais avoir tout lu les livres qu'on a. Sinon, c'est la fin de l'humanité.
0: Laurent, encore une fois, tu as rempli ton devoir de faire usage public de la raison en nous apprenant ton, ton métier, en nous partageant ta passion. Et pour ceux qui nous écoutent, on peut euh, parfaire notre culture générale en visitant la chaîne YouTube L'Histoire nous le dira. Ta page Facebook, Laurent Turcot. Un grand merci d'avoir été dans Arrange avec le gars des vues, Laurent.
1: Merci beaucoup.